Sexta-feira, dia 15 de maio de 2020. Sindicato dos Médicos se posiciona contra lockdown. Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró, passou a contar com mais cinco leitos de UTIs. Coronavírus. Publicada medida provisória que regulamenta a responsabilização de agentes públicos. Essas e outras informações você vai conferir agora no Repórter Mossoró. Olá, ouvintes! Começa agora a edição de número 276 do programa Repórter Mossoró. Um podcast que tem a produção, a edição e a apresentação de Jorge Witt. As reportagens são de Andréia Mendonça, Pedrina Oliveira, Janari Damasceno, Nelson Lins, Lucas Pordeus Leon, Cristiane Ribeiro, Ana Luísa Prazer e Márcio Guedes. A partir de agora, você fica por dentro do que acontece na cidade, no Brasil e no mundo. Repórter Mossoró. Política, economia, esportes. Repórter Mossoró. Um apanhado das principais notícias do dia. Você acessa www.reportermossoró.com.br e confere as nossas informações, confere os nossos podcasts. O Repórter Mossoró traz um apanhado das principais notícias do dia. Hoje é sexta-feira, dia 15 de maio de 2020 e a edição de número 276 do Repórter Mossoró está no ar. Agora vamos às informações policiais. A reportagem é de Pedrina Oliveira. Na noite de quinta-feira, dia 14 de maio de 2020, no bairro Sumaré, a cidade de Mossoró, no oeste do Rio Grande do Norte, registrou o assassinato de número 70. 77. Ari Banaldo Soares da Silva, de 49 anos, foi baleado no momento em que saía de casa. Segundo a polícia militar, a vítima foi abordada por dois homens em uma moto que anunciaram o assalto. A vítima entregou seus objetos de valor e não reagiu. Mesmo assim, os criminosos atiraram e o atingiram nas costas. Familiar o socorreram e o encaminharam à unidade de pronto atendimento do Alto São Manuel. Mas Aribanaldo não resistiu e faleceu na unidade hospitalar. Aribanaldo Soares da Silva trabalhava em uma empresa que presta serviços a uma operadora de telefonia. O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Furtos e Roubos, DEFUR, por se tratar de crime de latrocínio, roubo seguido de morte. Pedrina Oliveira para o repórter Mossoró. Agora você fica por dentro do que é notícia no Brasil e no mundo. Aconteceu. É notícias. O Comando de Policiamento do Interior, CPI, da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, contabilizou durante o mês de abril de 2020 a apreensão de 21 armas de fogo, 
das quais 12 eram revólveres e 5 pistolas, além de outros tipos de armas. No combate ao tráfico de drogas, foram contabilizados a apreensão de 69,1 kg de maconha, 110 gramas de cocaína, 42,5 kg de crack, totalizando mais de 110 kg de substâncias entorpecentes apreendidas na área de atuação da CPI. Além das apreensões realizadas, o Comando de Policiamento do Interior registrou a detenção de 391 pessoas, das quais 191 ensejam a confecção de auto de prisão em flagrante. Ainda foram cumpridos 13 mandados de prisão e efetuado a captura de cinco foragidos do sistema prisional, os quais foram reconduzidos aos estabelecimentos prisionais para o cumprimento de suas respectivas penas restritivas de liberdade. A Polícia Militar ainda registrou nas cidades do interior do Estado a recuperação de 158 veículos que continham registros de roubo ou furto e que foram restituídos aos seus respectivos proprietários. A Secretaria de Saúde do Rio Grande do Norte divulgou, na última quinta-feira, mais um boletim epidemiológico com os números da Covid-19 aqui no estado do Rio Grande do Norte. O número de casos confirmados chega a 2.533 notificações, enquanto eram 2.367 no boletim do dia 13 de maio. O total de vítimas da Covid-19 no Rio Grande do Norte chegou a 107, dois a mais que a atualização do boletim anterior, que foi divulgado no último dia 13. Os casos suspeitos chegaram a 8.438, foram descartados 6.636 e pacientes recuperados são 853. Direto da redação, as principais notícias do Brasil e do mundo. O Brasil já passa de 180 mil infectados e 13 mil mortes por coronavírus. A reportagem é de Janari Damasceno. No Brasil, a quantidade de pessoas doentes com o novo coronavírus aumentou. Nesta quarta-feira, os números oficiais divulgados pelo Ministério da Saúde confirmaram 188.974 pessoas registradas com a Covid-19. Além disso, o número de mortes também aumentou e o país chegou ao número de 13.149 óbitos. Os dados do Ministério da Saúde foram consolidados até às 19 horas com base nas atualizações feitas pelas Secretarias Estaduais de Saúde e enviados ao órgão federal. Além disso, o número de pessoas que se recuperaram depois de contrair a doença chegou a 78.424, o que representa 41% do total. Outros 97.402 casos estão sendo investigados para identificar se são pacientes acometidos pelo coronavírus. De acordo com a atualização dos casos de coronavírus do Brasil, o estado de São Paulo permanece como o mais afetado pela doença, seguido pelo Ceará, que passou o Rio de Janeiro em número de doentes. Amazonas e Pernambuco continuam como parte dos cinco estados mais afetados pela Covid-19. Os estados do país com menor registro de coronavírus são Goiás, Tocantins, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. 
Reportagem, Janari Damascena. Em nota, o Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte se posiciona contra o lockdown e a favor do uso da hidroxocloroquina precocemente. O comunicado que o Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte, Sindimed, solicita para que seja ouvido e colocar seu posicionamento na ação judicial impetrada pelo Sindicaúde, que solicitou decretação de lockdown no Estado. A posição do Sindimed é contrária ao lockdown e a favor do tratamento precoce com a substância hidroxicloroquina como forma de evitar agravamento e busca de leitos de UTI. Medidas de isolamento devem contemplar grupos de risco como idosos e portadores de doenças crônicas graves. Medidas como o lockdown só servem para encobrir a incapacidade gerencial da administração pública em abrir leitos e UTIs que vinham sendo ostensivamente fechados e contribuem para o estado atual que sugere o sistema como lotado, diz a nota. Ainda no texto, se o estado tem 7.200 leitos hospitalares, como está em colapso com apenas 280 pacientes internados por Covid-19? Tem 731 leitos de UTI, como está colapsado com pouco mais de 50 ocupados por Covid-19? Pergunta a nota do Sindimed. Ainda no texto da nota, diz que sem ações consistentes para apresentar à sociedade, a administração pública usa o pânico como forma de pressionar pelo lockdown, enquanto tenta disfarçar, mesmo tendo recebido milhões em recursos federais. Sua incapacidade para testar os suspeitos trata-se precocemente os contaminados e aumentam os leitos para que se necessitem de internação. A nota é assinada pelo Dr. Geraldo Ferreira, presidente do Sindimed RN. Direto da redação, as principais notícias do Brasil e do mundo. Material têxtil dos Correios será utilizado para a confecção de máscaras, toucas e mochilas. A reportagem é de Nelson Lins. Material têxtil reutilizável para a confecção de máscaras começou a ser entregue nesta quinta-feira pelos Correios, junto com o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. No projeto desenvolvido pelos Correios, o Ecopostal, a empresa doa camisas de carteiros, malas, malotes postais, que não servem mais ao uso dos funcionários para serem reciclados e se transformarem em outros objetos, como máscaras de proteção facial, toucas, mochilas e sacos de dormir. De acordo com informações dos Correios, a primeira instituição a receber o material será o Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto, na zona leste da capital. Segundo a instituição filantrópica, serão produzidos mais de 30 mil máscaras para a proteção individual com o material da empresa. Na próxima semana, está prevista a entrega de tecidos para a Associação de Mulheres de Negócios e Profissionais em Brasília. Segundo os Correios, todos os estados da federação terão pontos de distribuição de material têxtil reciclável e eles já contam com mais de 5 toneladas de tecidos para distribuição. Mais informações sobre este e outros projetos de voluntariado podem ser encontrados na página patriavoluntaria.org na internet. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim. Durante a sessão administrativa desta quinta-feira, dia 14, realizada por videoconferência, 
Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral confirmaram que fiscais de partidos que atuam durante as eleições podem ser pagos com recursos do Fundo Especial de Financiamento à Campanha, o FE. E a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, disse a lideranças sindicais e das federações que a queda da arrecadação em maio vai ser maior do que a de abril, com o reflexo necessário do isolamento que tem que ser feito para salvar vidas e cuidar da saúde da população. Com a queda da arrecadação dos recursos no Rio Grande do Norte, a governadora não terá certamente dinheiro para pagar os servidores estaduais nem também para os profissionais de saúde do Estado, que estão na linha de frente do combate à pandemia do coronavírus. Preocupados, os funcionários temem ficar sem dinheiro para sustentar as suas famílias. Já no Palácio da Alvorada, Jair Bolsonaro disse que, se a economia brasileira continuar destroçada, vai faltar dinheiro para o pagamento dos servidores públicos. Ele criticava, em uma conversa rápida com os repórteres na manhã desta quarta-feira, como registramos mais cedo as medidas de isolamento social impostas pelos governadores em meio à pandemia da Covid-19, vai fazer com que falte dinheiro para pagar servidores públicos, afirmou Jair Bolsonaro. Já os trabalhadores informais, que são mais de 38 milhões, já perderam quase tudo. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, os informais da América Latina perderam 80% do poder aquisitivo. Direto da redação, as principais notícias do Brasil e do mundo. E o Brasil registra queda de 9,2% no abate de bovinos no primeiro trimestre. A reportagem é de Cristiane Ribeiro. O Brasil registrou uma queda de 9,2% no abate de bovinos no primeiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período de 2019. Já o de suínos e frangos subiu 5% e 4,8% respectivamente na mesma comparação. Os resultados preliminares da estatística da produção pecuária foram divulgados nesta quinta-feira pelo IBGE. Já em relação ao último trimestre do ano passado, o recuo no abate de bovinos foi ainda maior, 10,8%. O abate de suínos caiu 0,2%, enquanto o de frangos subiu 2,5% na mesma comparação. Os dados definitivos dessa pesquisa serão apresentados em junho e, se esses resultados preliminares forem confirmados, o número de 7 milhões e 200 mil cabeças de bovinos abatidos de janeiro a março de 2020, no comparativo anual, será o menor desde 2012. O abate de suínos e frangos, porém, terá alcançado novos recordes para um primeiro trimestre, com 11,87 milhões e 1,51 bilhões de cabeças, respectivamente. A aquisição de leite, feita pelos estabelecimentos que atuam sob inspeção sanitária municipal, estadual ou federal, foi de 6,30 bilhões de litros no primeiro trimestre de 2020, uma alta de 1,4% em relação ao mesmo período do ano anterior, mas houve queda de 5,2% frente ao quarto trimestre de 2019. 
A produção de ovos de galinha alcançou 960,61 milhões de dúzias, o que corresponde a um crescimento de 3,4% na comparação anual e uma queda de 2,5% na trimestral. Se confirmados os resultados, a produção de ovos e leite também deve ser recorde para um primeiro trimestre. A pesquisa mostra ainda que os cortumes, que trabalham com pelo menos 5 mil unidades inteiras de couro por ano, receberam 7,44% milhões de peças no primeiro trimestre deste ano. Esta quantidade foi 12,2% menor na comparação com o mesmo período de 2019 e 5,7% menor do que a registrada no último trimestre do ano passado. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro. E os trabalhadores terceirizados da UERN? Os trabalhadores terceirizados da UERN do estado do Rio Grande do Norte não recebem salários há três meses. Também não há previsão de quando vão receber. O pessoal está em isolamento social. Alguns reclamam de contas atrasadas e dizem, afirmando que muitos passam fome. Essa luta dos trabalhadores terceirizados da UERN já vem de muitos anos. Entra reitor, sai reitor e nada muda. Sempre quem acaba sendo penalizados são eles. Os trabalhadores terceirizados, sejam da UERN ou da Prefeitura, que também têm seus problemas corriqueiros com as suas prestadoras de serviços, os funcionários, diante da situação de isolamento social em que se encontra a economia, são verdadeiramente os prejudicados. Notícia, informação, credibilidade. Agora direto da redação, fique por dentro. As principais notícias do Brasil e do mundo. É você sempre bem informado. Agricultores esperam redução de juros em créditos para a safra, diz CNA. A reportagem é de Ana Luísa Prazer. A prioridade dos agricultores para a safra, que começa agora no início de junho, é a redução de juros ao produtor rural e a diminuição dos custos cobrados pelas instituições financeiras para operar o crédito dispensado a essa categoria. Eles também pedem o aumento das fontes de financiamento para o agronegócio. Para a redução de juros, a CNA, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, argumenta que mesmo com a redução da taxa Selic, o setor agropecuário continua arcando com despesas altas relacionadas aos juros e aos custos administrativos e tributários cobrados pelos operadores de crédito rural. Além da redução de taxa de juros para 2,5% ao ano, a entidade também propõe a ampliação do crédito destinado a empreendedores familiares rurais dos atuais R$ 250 mil para R$ 350 mil reais, e o estímulo a contratações do Pronaf Produtivo Orientado, que combina crédito rural com assistência técnica aos produtores. Ainda dentro das propostas defendidas pela CNA está uma subvenção uma espécie de ajuda no valor de 13 bilhões e meio de reais para o ano de 2021. Essa contrapartida estaria prevista dentro do orçamento da União e seria destinada para auxílio econômico e equalização de taxas de juros, que é quando o governo cobra a diferença entre a taxa de juros praticada no mercado financeiro e a taxa efetivamente paga pelo produtor. Já para o subsídio destinado ao Prêmio do Seguro Rural, a CNA propõe um montante de 1 bilhão e 600 milhões de reais. A Confederação pede ainda a previsibilidade na execução do orçamento para o Prêmio do Seguro Rural e a implementação de um sistema para concessão do incentivo diretamente ao produtor. 
O documento, contendo 10 propostas, entregue nesta quarta-feira à ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, foi construído em conjunto com as Confederações de Agricultura e Pecuária nos estados, sindicatos rurais, produtores e associações setoriais e traz contribuições para o PAP, o Plano Agrícola e Pecuniário do Bienio 2020-2021. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Luísa, prazer. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, divulgou ontem dados do consumo no Brasil no último mês de abril. E como já era de se esperar, praticamente todos os setores tiveram queda de vendas, salvo um dois, mercados e farmácias. Considerados serviços essenciais, os setores foram os únicos que registraram números positivos em abril e fecharam o mês com alta da venda, no valor de 14,6%. O setor salvou o varejo ampliado brasileiro, que inclui a venda de automóveis e material de construção, que em abril acumulou queda de 3,7% em comparação com fevereiro. Os números poderiam ser ainda piores se não fosse as vendas nos supermercados pelo Brasil. E o Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró, passou a contar nesta quarta-feira, dia 13, com mais cinco leitos de UTI para o enfrentamento da pandemia. A boa notícia veio logo após o Conselho Regional de Medicina do Estado intensificar negociações em audiência realizada virtualmente pela manhã perante a quarta vara federal sob a presidência dos trabalhos da doutora Gisele Leite e em reunião na tarde desta quarta-feira entre as assessorias jurídicas do Conselho com representantes do Ministério Público do Trabalho, da CESAP, do Hospital Regional Tarcísio Maia e da APAMIN. A abertura faz parte da ação civil pública movida pela CREMERNE na quarta vara da Justiça Federal que requer um total de 20 leitos de UTI para o Hospital Regional Tarcísio Maia, aqui na cidade de Mossoró. Direto da redação, as principais notícias do Brasil e do mundo. Desde o início das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus, mais de 21.700 brasileiros foram repatriados com apoio de embaixadas e consulados. A informação é do Ministério das Relações Exteriores, com dados até o dia 12 de maio. Segundo a pasta, ainda há cerca de 4.600 brasileiros com passagens aéreas canceladas ou em situação de desamparo no exterior que aguardam a repatriação. Entre as últimas ações realizadas em 12 de maio, 80 brasileiros que se encontravam retidos na Costa Rica e Panamá e quatro brasileiros que estavam na Guatemala foram repatriados. Nos casos de países em que o espaço aéreo foi fechado e os voos cancelados, o Itamaraty trabalha para obter autorizações especiais. Aqui em Brasília funciona o Grupo Consular de Crise, organizado pelo Ministério das Relações Exteriores para atuar de forma integrada com as embaixadas e consulados. Aos brasileiros no exterior que estão sendo afetados pela crise da Covid-19, o MRE também disponibilizou um formulário emergencial de auxílio consular e tem enviado alertas por meio dos perfis da embaixada ou consulado de cada região. 
da Rádio Nacional em Brasília, Ariane Póvoa. E a Caixa Econômica Federal completou nesta quinta-feira, dia 14, duas semanas sem liberar novos créditos do auxílio emergencial. O último balanço dos pagamentos divulgados pelo banco, às 12 horas da terça-feira, dia 13, apontavam que havia sido creditado, até então, 35,5 bilhões a 50 milhões de brasileiros, mesmos números informados desde o dia 30 de abril. Enquanto isso, milhões de brasileiros que aguardam o benefício seguem sem saber quando irão receber a segunda parcela. Mesmo que, para os que já receberam a primeira parcela do pagamento, a segunda e a terceira ainda são uma incógnita. Até a noite desta terça-feira, dia 13, a Caixa e Ministério da Cidadania não haviam divulgado o calendário de pagamento para essas parcelas. Apenas os trabalhadores que já são beneficiados do Bolsa Família têm data para receber, já que os pagamentos seguem o calendário do Bolsa Família. E o ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União, determinou que os militares acusados de receber irregularmente o auxílio emergencial de R$ 600 reais, devolvam os valores aos cofres públicos. Pela decisão, novos pagamentos ao grupo também devem ser suspensos imediatamente. As irregularidades foram detectadas após o ministro da Defesa e da Cidadania realizarem um cruzamento de dados e identificarem que 73,2 mil militares ativos e inativos, temporários, pensionistas e anistiados receberam ajuda do governo. Bruno Dantas também determinou que o ressarciamento seja feito de forma urgente. A decisão foi motivada por um pedido de providência feito por uma secretaria interna do TCU. Direto da redação, as principais notícias do Brasil e do mundo. O Brasil registrou mais 884 mortes pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas. No total, já são 13.993 óbitos confirmados. O número de contaminados ultrapassou os 200 mil, com quase 14 mil novos casos registrados nesta quinta-feira. O Pará chegou a 1.063 mortos pela doença, mas cinco estados já ultrapassaram os mil óbitos pelo coronavírus. São Paulo, com 4.315 mortos, Rio de Janeiro, 2.247, Ceará, 1.413, Pernambuco, 1.298 e o Amazonas, com 1.235 óbitos. Dados do Ministério da Saúde mostram que 31 mil profissionais de saúde foram confirmados para o coronavírus. Ainda existem outros 114 mil trabalhadores com investigação para a doença. Desses, 34% são técnicos e auxiliares de enfermagem, 16% enfermeiros e 13% médicos. Eduardo Macário, secretário-substituto de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, afirma que os profissionais que apresentarem sintomas gripais devem ser afastados do trabalho. Então, todo profissional de saúde que ele apresenta o quadro de síndrome gripal, não estou nem dizendo de covid, mas que apresente quadro de febre, tosse, é, dor de garganta, esse profissional ele tem que ser afastado preventivamente é, e tem que ser feito o teste justamente para se identificar se ele está infectado com o coronavírus ou, ou não. O Ministério da Saúde apresentou ainda dados comparativos entre o Brasil e outros países. 
O Brasil ultrapassou a França em número de contaminados e já é o sexto país no mundo em ocorrências de covid-19. Para Eduardo Macário, a tendência é de crescimento e não há perspectiva de estabilização. E estamos é, numa, numa tendência crescente nas últimas, é, nas últimas semanas, principalmente por conta do quantitativo é, de, de testes que estão sendo distribuídos assim como da transmissão que está sendo é, ocorrida em várias cidades. Nós estamos é, numa, também numa vertical, é, numa ascendência em número de óbitos confirmados, é, mostrando que a situação epidemiológica é de alerta em todo o Brasil. O Ministério ainda apresentou uma análise do crescimento no número de casos após cada estado atingir 50 pessoas confirmadas para a doença. Segundo o estudo, a Paraíba hoje tem o maior índice de crescimento diário do coronavírus, com mais de 10%, seguido do Pará também com 10%, Amazonas 9%, Maranhão 8%, Sergipe 7% e o Ceará também com 7%. O Ministério informou que foram enviados mais de 5 milhões de testes rápidos para os estados, mas até agora apenas 372 mil testes teriam sido realizados. Mas esses números estão abaixo dos divulgados por alguns estados. Segundo o Ministério da Saúde, o Distrito Federal, por exemplo, só teria feito 207 testes para a Covid. Já o governo da capital anuncia que foram realizados mais de 70 mil testes. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. Notícias, informação, credibilidade. Agora direto da redação, fique por dentro. As principais notícias do Brasil e do mundo. É você sempre bem informado. A Caixa Econômica Federal informou que vai detalhar nesta sexta-feira o cronograma de pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial. Durante a transmissão ao vivo que o presidente Jair Bolsonaro fez na noite desta quinta-feira, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, informou ainda que até este sábado o banco vai concluir o pagamento da primeira parcela para começar a próxima etapa de pagamentos. Nós começamos na segunda-feira e faremos toda a questão via mês de nascimento exatamente para que nós tenhamos uma tranquilidade maior no pagamento. E outra notícia, presidente, de sexta para sábado, nós voltamos a pagar mais um lote da parcela 1 que nós estamos recebendo agora do Ministério da Cidadania. Ainda de acordo com Pedro Guimarães, a Caixa vai aumentar de 3 para 4 meses o tempo em que ficará suspenso o pagamento da prestação da casa própria. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. As últimas do esporte Vinte anos de morte, Domingos da Guia consolidou a força dos negros no futebol brasileiro. A reportagem é de Márcio Guedes. Por conta da pandemia, a celebração da data da libertação dos escravos no Brasil, 13 de maio, passou meio despercebida. E talvez, como uma forma de homenagear essa luta, seja oportuno lembrar a figura gigante de Domingos da Guia, que completará 20 anos de sua morte no dia 18. Domingos foi para muitos o melhor zagueiro da história do nosso futebol. Ele surgiu em um momento decisivo, quando o futebol quebrava barreiras para a citação de negros e também na luta pela implantação do profissionalismo, que era fundamental para os mais pobres. E foi exatamente no Vasco, pioneiro na luta contra o preconceito, que Domingos se impôs para depois se consagrar no Flamengo, Nacional, Boca Juniors e também Seleção Brasileira na Copa de 38. Ficou conhecido como Divino Mestre e seu imenso prestígio consolidou a força dos negros no futebol brasileiro. 
e que chegaria ao auge com a importância de Pelé como rei do futebol. Com a fama de muitos de nível próximo a Pelé e o ativismo de outros como Paulo César Caju, por exemplo, os negros encontraram seu lugar de honra e glória no futebol brasileiro. Talvez só falte agora um reconhecimento maior aos treinadores. Para a Rádio Nacional, Márcio Guedes. Esta foi mais uma edição do podcast Repórter Mossoró, a de número 276. Você acessa www.reportermossoró.com.br e confere as nossas informações, confere os nossos podcasts. Todos os dias, de segunda a sábado, publicamos um podcast inédito. Quer mandar uma sugestão? Quer fazer uma crítica, uma denúncia? Envie para o nosso WhatsApp. 988670578 ou para o e-mail jornalismocmnnews@gmail.com nos acompanhe nas redes sociais no Facebook no Instagram e no Twitter é só procurar Repórter Mossoró assista ao nosso canal no YouTube colabore se inscreva participe seja você também um Repórter Mossoró clique no sininho para receber as atualizações do canal quer fazer parte de nossa lista de transmissão no WhatsApp Solicite através do número 988670578. Quer ficar bem informado com as notícias relevantes do Estado, do Brasil e do mundo? Acesse www.reportermossoró.com.br. Fiquem todos com Deus e até o próximo podcast. Você ouviu Repórter Mossoró. As principais notícias do Brasil e do mundo.